0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest znany już słuchaczom podróży pan Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny Milmak Defense Space. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, miło mi gościć u Pana ponownie.
0: Wojskowi w Stanach Zjednoczonych w jakiś sposób będą musieli zmierzyć się z tym wyrażeniem zgody na przekazanie Ukrainie samolotów f 16 Pan jest przekonany, że do takiej zgody dojdzie, czy raczej Amerykanie będą bardziej sceptyczni?
1: Odpowiedziałbym w ten sposób, że to bardzo dobre pytanie, następne proszę, ale rozumiem, hmm. że chciałby Pan troszkę szerzej. Dobra, podywagujmy trochę. Oczywiście nie możemy być pewni tego, co się stanie, natomiast wydaje mi się, że ponieważ temat stanął, już w zasadzie oficjalnie, bo nawet prezydent Stanów Zjednoczonych został o to zapytany przez dziennikarzy, a odpowiedzi to może przy innej okazji, ale generalnie temat F-16 pojawił się w kilku aspektach i wygląda na to, że Amerykanie przynajmniej rozważają skierowanie jakichś F-16 na Ukrainę, pytanie czyich F-16, Dobra, jeszcze pytanie, czy, czy rozważają, bo ja to może wrócę do prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest zapytany, czy z, z tego co kojarzę, bo tak dokładnie nie słyszałem pytania, ale takie, że tak powiem, pytanie zostało przytłumione przez tłumaczenie, które brzmiało, że e, dziennikarz pyta o to, czy prezydent rozważa wysłanie F-16 na Ukrainę, prezydent powiedział, że nie. No i teraz pytanie, czy nie rozważa, bo nie ma zamiaru wysyłać, czy nie rozważa, bo już rozważył i już podjął decyzję na przykład. Ta odpowiedź nie była taka jednoznaczna. Została odebrana jako odmowa, ale, ale zastanawiam się, czy tam nie ma drugiego albo trzeciego dna. Natomiast pojawienie się na przykład oferty holenderskiej o przekazaniu pewnej liczby 16. Ukraińcom, może sugerować, że temat y, został postawiony. Zresztą no, oczywiście my, osoby niewtajemniczone w pewien obieg informacji, nie mamy pojęcia to, często o tym, co się dzieje. Wystarczy podać choćby przykład z polskimi Migami 29, które y, miały być dostarczane, zostało oficjalnie ogłoszone, że Polska może dostarczyć, potem Polska y, zdecydowała, wskutek różnych działań, że nie dostarcza. Potem dowiedzieliśmy się, że no owszem, migi nie poleciały na Ukrainę, ale zostały dostarczone jako części zamienne, więc po prostu pojechały tam w kawałkach. Więc może coś się okazać już wkrótce, aczkolwiek nie sądzę, znaczy jest to, że tak powiem, mało prawdopodobne, albo wręcz niemożliwe, żeby jakieś się znajdowały się już na terenie Ukrainy, w związku z tym no, przynajmniej to możemy wyeliminować, natomiast sam fakt, że temat F-16 stanął i temat uzupełnienia w ogóle lotnictwa bojowego ukraińskiego po stratach, jakie Ukraińcy ponieśli w ciągu tego prawie roku działań, że w ogóle taki temat stanął już może sugerować, że pewne decyzje są w procedowaniu, może jeszcze nie zapadły, ale że są, tak powiem, mocno zaawansowane różne analizy i, i pewnie niebawem Coś się wydarzy, a my możemy się o tym dowiedzieć albo y, dowiedzieć się dopiero za jakiś czas.
0: Mhm. Ukraińcy są przekonani, że tak przynajmniej <coughs> czytuję z komunikatów oficjalnych, że samoloty dostaną. Prosili wcześniej o inne elementy uzbrojenia, strona zachodnia tego dać nie chciała. Jak widać, kolejne opory zostały przełamane na przykładzie czołgów. Gdyby nawet Ukraina miała dostać, a nie mowa tu tylko o F-16, jaki, in, jaki inny sprzęt jest właściwie dzisiaj w grze? Co posiadają Francuzi, co posiadają Amerykanie, być może inne kraje europejskie?
1: Znaczy odnośnie tego blokowania, bo ja się zastanawiam na ile informacje o dostarczaniu czy o zgodzie na dostarczanie pewnego uzbrojenia nie jest też taką grą pozorów troszkę, żeby ktoś ładne, ładnego pojęcia użył. Nie pamiętam w tej chwili kto, że ten proces dostarczania broni do, na Ukrainę to jest coś podobnego do gotowania żaby. Znaczy, żeby nie gotuje się wsadzając jej do, ją do wrządku, tylko gotuje się wsadzając ją do zimnej wody i stopniowo tą wodę podgrzewając. I właśnie y, przekraczanie kolejnych czerwonych linii, które wyznaczył y, Kreml, że tego uzbrojenia nie można dostarczać, bo to już będzie eskalacja ponad miarę, potem następnego i tak dalej, i tak dalej. A widzimy, że to, te rodzaje uzbrojenia trafiają na Ukrainę i żadnych większych konsekwencji nie wywołują. Natomiast jeśli chodzi o zamienniki powiedzmy w cudzysłowie F-16, trudno mi jest powiedzieć w tej chwili jak wyglądają rezerwy sprzętowe, czy zapasy sprzętu zmagazynowanego takiego, który byłby wycofany z użycia, ale tak, na przykład Francuzi Przezbrajali się na e, samoloty Rafał, w związku z tym e, powinny być w zasięgu e, na przykład Mirage 2000 różnych serii, łącznie pewnie z Mirażem 2005, który, czy Kreska 5, jak niektórzy wolą, czyli tą najnowszą, najnowocześniejszą wersją, jaka, e, jaka była w uzbrojeniu francuskim. Pytanie, czy te samoloty też nie trafiły wcześniej gdzieś jako sprzęt używany do jakichś innych armii. To znaczy w sensie, znaczy jeśli chodzi o miraże, to nie słyszałem, natomiast być może inne, inne zapasy też mogły stopnieć, tak jak na przykład niektóre F-16, które trafiły na przykład do Rumunii samoloty używane po remoncie, czy norweskie, czy y, bodajże belgijskie również. Y, natomiast dobrze, Francuzi y, Mirage 2000, y, Brytyjczycy kilka lat temu pozbyli się y, Tornad ze swojej floty, pytanie czy one, te samoloty zostały już zezłomowane, one nie były przekazywane innym użytkownikom z tego co pamiętam, więc być może stoją gdzieś e, czekając na swój ostateczny koniec, być może dałoby się je przywrócić do, e, do latania. I e, to jeśli chodzi o sprzęt europejski, Niemców nie analizuje, chyba z wiadomych przyczyn, ale tutaj też e, w grę wchodziłyby ewentu, ewentualnie tornado, bo nie sądzę, żeby przynajmniej na tym etapie którejś z państw europejskich pokusiło się o przekazanie Ukrainie Eurofighterów. To jest chyba zbyt nowoczesny sprzęt, jak na przynajmniej ten etap konfliktu. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj ha nawet swego czasu, już dobrych kilka miesięcy temu, pojawiły się w internecie takie filmiki o A-10, tych słynnych przeciwpancernych samolotach, znaczy przeciwpancernych, powiedzmy szturmowych samolotach amerykańskich, które tak naprawdę od, no zaryzykuję stwierdzenie, że od paru dekad już przechodzą proces permanentnego wycofania z y, użycia przez y, lotnictwo Stanów Zjednoczonych i ciągle w tym uzbrojeniu pozostają, y, więc wydaje mi się, że może właśnie A10 też y, byłby brany pod uwagę, Natomiast no taki filmik się pojawił, to w troszkę precyzyjniejszej analizie wychodziło, że to jednak jest animacja komputerowa, ale powiedzmy, no w, jeśli chodzi o grafikę komputerową, to już się udało te A10 na Ukrainę wysłać, hmm. naprawdę fizycznie ich nie ma, ale ale możemy się zastanawiać, czy to nie byłoby też dobre rozwiązanie w, w sytuacji, kiedy Rosjanie e, dysponują dużą przewagą, jeśli chodzi o liczebność broni pancernej, to e, taki samolot, który jest wyspecjalizowany w zwalczaniu broni pancernej, e, mógłby być też ciekawym rozwiązaniem. No i e, trochę na koniec zostawiłem sobie F-15, bowiem e, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych dysponują no jednak dość liczną flotą y, samolotów y, F-15 i one są stosunkowo wiekowe, nawet te najnowszej produkcji y, mają już za sobą, o, powiedzmy, y, no tak za dwie dekady można by, można by zakładać, y, jeśli nie więcej. Y, w związku z tym Amerykanie biorąc pod uwagę y, wolę przezbrojenia na nowy, y, na nowy sprzęt, Mogliby podjąć decyzję o udostępnieniu właśnie tych samolotów, które mogłyby również wykonywać pewne zadania, do których F-16 nie jest specjalnie stworzony, a myślę, że mógłby, znaczy tego rodzaju zadania mogłyby się, znaczy możliwość zaspokojenia tego typu potrzeb, może tak powiem, mogłaby. Ukraińcom pomóc, aczkolwiek mało ostatnio słyszymy o działaniach lotnictwa rosyjskiego. Jeszcze kilka miesięcy temu było tych informacji trochę więcej, ale nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że lotnictwo rosyjskie zmniejszyło swoją intensywność działania, czy może po prostu my, znaczy coraz mniej informacji na ten temat jest przekazywanych, bo one nie stanowią jakiegoś, że tak powiem, no mówiąc nieładnie, newsa, czyli czegoś, czegoś niezwykłego, że to może po prostu na tyle spowszedniało, że te informacje przestały do nas, do nas docierać, bo są uznawane za mało interesujące.
0: Pojawia się również wątek szwedzkich Gripenów. Nie jestem ekspertem, wiem tyle, że to jest lekki myśliwiec wielozadaniowy. Czy może Szwedzi by tutaj skusili się przekazać go Ukrainie?
1: Powiem szczerze, nie słyszałem e, takiego pomysłu, ale rzeczywiście teoretycznie e, byłoby to możliwe. Wprawdzie nie ma państwa, które pozbywa się tych samolotów w tej chwili. Wiemy, że na przykład Czesi podjęli decyzję o zastąpieniu swoich Gripenów przez F-35, ale to dopiero decyzja zapadła, w związku z tym te samoloty w czeskich siłach powietrznych jeszcze kilka lat spędzą. Być może Szwecja podjęłaby decyzję na przykład o przekazaniu części swoich samolotów, to jest bardzo ciekawa konstrukcja, bowiem ona była planowana do takiego dość autonomicznego funkcjonowania i pewne cechy eksploatacyjne niewątpliwie przydałyby się Ukraińcom. Chodzi mi tutaj w szczególności o zdolności do operowania z tak zwanych drogowych odcinków lotniskowych. Pamiętam z czasów, kiedy Gripen był oferowany Polskim Siłom Powietrznym, Szwedzi bardzo mocno promowali ten aspekt i bardzo szeroko go prezentowali i to rzeczywiście wygląda tak, że wystarczy kilka samochodów średniej wielkości, pick-up, taki trochę większy samochód dostawczy, jeszcze może jakiś samochód z cysterną z paliwem, są w stanie obsłużyć taki samolot właśnie gripena na lądowisku polowym, takim dostosowanym odcinku drogi, są w stanie przygotować samolot od, licząc od lądowania do startu w ciągu kilkunastu minut. Są w stanie w pełni odtworzyć, w pełni odtworzyć gotowość bojową, czyli zatankować go, podwiesić uzbrojenie na wszystkich węzłach podwieszeń, i samolot wraca, wraca do walki. To jest niewątpliwa zaleta mm, Gripena. Natomiast no, zobaczymy, co, co do e, sił powietrznych Ukrainy trafi. Myślę, że byliby zadowoleni z każdego sprzętu, który, który pozwoliłby im stanąć do równorzędnej walki z lotnictwem rosyjskim.
0: W praktyce dla tych osób, które nie wiedzą, nie śledzą konfliktu, przekazanie samolotów Ukrainie zdecydowanie zmieniłoby jej sytuację strategiczną, również planowanie tego, co się dzieje na froncie. Samoloty są ważne, niebo ukraińskie jest bardzo ważne.
1: Tak, zgadza się. Rzeczywiście obrona przestrzeni powietrznej jest, no, rzegłbym, kluczowym elementem. Stąd też właśnie decyzja o udostępnieniu Ukrainie nowoczesnych środków obrony przeciwlotniczej, łącznie z wysłaniem y, patriotów, na, czyli wyrzutni systemów obrony przeciwlotniczej y, Patriot. Natomiast y, rzeczywiście Ukraińcy do tej pory opierają się wyłącznie na samolotach, które były w ich posiadaniu, tudzież typów, które były w ich posiadaniu przed wybuchem wojny, natomiast y, wszelkie zasilanie nowym sprzętem wiązałoby się z przejściem na y, samoloty produkcji zachodniej. Czy byłyby to Gripeny ze Szwecji, czy F-16 z któregokolwiek y, państwa y, zachodniego, y, to y, wiąże się z pewnym, Ha, znaczy na pewno będzie to wyzwanie i na pewno będzie to y, duża zmiana dla lotnictwa ukraińskiego. Y, y, I Poza samym faktem, y, że tak powiem, y, zwiększenia możliwości obronnych, to będzie również wyzwanie y, natury logistycznej, natury technicznej, obsługowej, ponieważ y, sprzęt zachodni obsługuje się w troszkę inny sposób niż sprzęt, jak y, powiem, proweniencji rosyjskiej, przy czym y, no, to nie jest tak, że to jest niemożliwe do przyswojenia, a w warunkach bojowych, jeżeli istnieją dodatkowe bodźce stymulujące do szybkiego absorbowania nowej wiedzy, to myślę, że Ukraińcy sobie z tym poradzą w dość krótkim czasie. Ale y, rzeczywiście tak, podniosą skokowo y, zachodnie samoloty możliwości obrony w przestrzeni powietrznej nad, nad Ukrainą, aczkolwiek na przykład ciężko mi wyobrazić sobie, żeby były używane na przykład do samoloty, właśnie te dostarczane przez zachód, były używane do obrony, na przykład przed tymi irańskimi latającymi bombami, tak naprawdę no, amunicją krążącą, ale taką stosunkowo prymitywną. Natomiast no, jest wiele, wiele zagrożeń, które rzeczywiście samoloty mogą no, przynajmniej zmniejszyć, jeśli nie wyeliminować.
0: My mamy w posiadaniu jakie sztuki, maszyn?
1: Polska ma w tej chwili 48 F-16 w wersji C i D. Blok 50 to są prawie najnowsze. W tej chwili wchodzą do służby F-16, blok 70. Nasza generacja jest troszkę starsza, no, ale proszę pamiętać, że My przyjmowaliśmy pierwsze egzemplarze w 2006 roku, z tego co pamiętam, więc troszkę czasu już upłynęło. Natomiast i tak te samoloty, które my mamy, te F-16, które mamy, są nowocześniejsze niż F-16, które są wykorzy wykorzystywane w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych na przykład. Europejczycy, czyli Belgowie, Holendrzy um, upgrade'owali swoje, modernizowali swoje samoloty, instalując wiele systemów, które nasze F-16 mają. Grecy, którzy mają podobne samoloty do naszych, dysponują mniej więcej podobną, podobną wersją. Natomiast nasze no, są jednymi z najnowocześniejszych, poza tymi, które są w Emiratach Arabskich, blok 60 i tymi właśnie w siedem, blokiem, blokiem 70, który teraz wchodzi do służby, to polskie, że tak powiem, są bardzo nowoczesnym środkiem środkiem walki. I tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby właśnie polskie F-16 na Ukrainę trafiły.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był pan Grzegorz Sobczak. Milmak, jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.